Jag vet inte hur många sällskaper jag har mött som sliter med att få in professionella investorer till trots för att produkten egentligen är ganska bra och sällskapet visar växt och goda tal. Vi ser en ting de proffsiga investorerna på utsikter i tillägg att du bygger ett bra sällskap självklart är hur du hanterar dina aktionärer eller ditt så kallade cap table som det heter på startupsk. Ett ödelagt cap table sätter rätt och slett en stopper för sällskapsutveckling. Unlisted.ai gör det möjligt för sällskaper att hantera aktie- och optionsprogrammer, aktieägarboken, cap table och det mesta av rättigheter in mot aktierna i sällskapet på ett sted. Pröv Unlisted.ai sin gratisversion idag. Hej och välkommen till Shifters podcast. Idag är er vi så heldiga att ha med oss i studio två väldigt smarta personer, i vart fall smartare mig. Den första är er en fast gäst, Salvador Baye. Han är er dagledare i Intellis och rådgir inom innovationsledelse och teknologi. Välkommen. Tack så Lukas. Och så har vi en annan gäst som jobbar i ett väldigt spännande sällskap, nämligen Ottovo och då kommer det jätte till att detta är er dagledare Andreas Torsheim. Välkommen. Hello. Yes. Idag ska vi diskutera ett par spännande ting inför det man kan kanske kalla energi och slash förnybar energi och vi går rätt på sak men för vi gör det så vill jag bara si en liten besked om vår sponsor som är er Atea och som söker årets grunder. Så hvis du vill få hjälp till att sälja produkter till bland annat offentlig virksomhet, slik som Nova Isolation, så bör du gå in på skifter.no för att läsa mer om hvordan Atea kan hjälpa dig. Så, rätt tillbaka till rätt på sak. Tesla, de har ja. ju nettop lanserat en ny bil, Model 3, mm. som ska vara folkebilen. Altså, det är er steg 3 i Elon Musk sin stora plan. Byna med det lukrative, altså luxusmarkedet med, altså det var jo Roadster som kom först och så var det Model S och så nu Model 3 som är er folkversionen till runt 45 50 000 dollar. Affordable. Affordable. Men eh, Salvador, du är er ju lite skeptisk till Tesla eh, som sällskap. Ja. Eh, altså det är er en en fantastisk bil och så vidt jag husker riktigt så hade så har bland annat du haft en Tesla tidigare Andreas. Jag har haft Tesla. Ja. men men varför har du inte tro på Tesla? Okej, okay, så här tror jag vi må uh, göra en skillnad mellan det som har er produkten och det som har er sällskapet och det som har er investeringsmöjligheten. Ehm um, och ja, produkten är er fantastisk. Jag har sittet i en i en Tesla många gånger. Jag äger inte bilen gång, men jag sitter i Tesla, fantastisk bil. Jag har satt som dagen med en sån X Model X. Jag älskar den bilen, ikvant. Um, men det jag jag vill när jag när jag ser er att jag är er skeptisk när det kommer till Tesla är er när det kommer till selve alltså vår sustainable det sällskapet är er, som uh, en investering både för samhället generellt för er, vi har er investerat i det i det sällskapet via alla sammen via subsidier. Och när det kommer som en ett till till att betrakta Tesla som ett investeringsobjekt. Och det är er det som jag syns är er väldigt rart. <laughs> Tesla 3 blev lanserat 28 juli. Självklart det gick väldigt bra för aktiekursen. Samtidigt som sällskapet lejde 1,5 miljarder dollar till. Sällskapet har mycket hjälp. Det är er också en del som man måste ta betraktning när det kommer till valuation. Um, men det som uh, när såna ting sker, såna stora begivenheter sker, så kommer analytikerna att se på tallen. Och de tallen som uh, Tesla levererar, de är er inte bra. Altså du ser själv att de startar med lukrativt segment och de tjänar inte pengar på det. Altså det som är er realiteten med, med Tesla är er att mens Tesla är er värdsatt på samma nivå som Ford och General Motors eller över dem och tappade i fjor en miljard dollar. De har bara tappat pengar och där disse två giganterna levererar mellan 5 och 10 miljoner uh, bilar i året, så levererar Tesla 75.000. Alltså det är er väldigt vanskligt att förena den situation som har det som Tesla är er i idag och det som egentligen marknaden antagligen förväntar kommer till att ske med Tesla. Um, 
och det är er, det har er gjort att uh, någon uh, alltså Ashwanda Amodaran som är er en av de ledande när det kommer till överdrivna sällskap för Wall Street har sagt rätt och slett att uh, there's no way in hell att uh, det sällskapet kan öka sin produktion till en miljon uh, en miljon bilar som uh, som Elon Musk kommer till att göra och levere cashflows nok till att kunna rättfärdiga göra en värdevärdering på 50 miljarder dollar not going to happen. Nej men är er den alltså när man värderar sällskap eh, på den måten är mm. er, har vi fått en ny typ av sällskaper som inte kan värderas på samma måte som tidigare sällskaper. Alltså dessa nya teknologisällskapen som ofta tappar pengar väldigt lång tid och enorma summor eh, för de når en kritisk massa och eh, så eier de området. Ja, nevn den. Nevn det selskap som har gjort det. Nei, altså Facebook har tappet mye penger før de tjente penger. De tappte rimelig penger, men når de gikk på Google Bosch, så tjente de allerede penger. Ja. Altså, vi må, vi må se ting i perspektiv her, ikke sant? Og så, og så er det mye som går på at uh, de fleste sier, når jeg diskuterer dette, men Salvador tenker at det er disruption her. Altså, jeg, jeg er veldig overrasket noen ganger. Altså, jeg, jeg vet ikke om folk ikke har jobbet med disruption ikke forstår disruption, eller ikke forstår implikationerna med disruption. Altså, teorien med disruption er at du kommer, til å, du kommer med en teknologi som er värre än det som eksisterer akkurat nå, og som kan dekke behovene til et lag i befolkningen som er sulten etter en løsning som er värre. Ikke sant? Um, og så kommer, så kommer det seg som biler som egentlig ikke kan justeres til den definition i det hele tatt, Så disruption beklager, det her er vi ikke disruption. Og hvis vi vil ha det som disruption, så har Tesla gjort noen, to ting som er veldig dumme. For selv, altså selve teorien sier, og det har jeg også sett uh, skje, selve teorien sier, oh, uh, achtung, hvis du er en disruptor, en, en som vil være disruptor, så må du ta betraktning to ting. For det første, ikke gå head on med de etablerte aktørene. Og det første Tesla gjorde, var att starte med luksusmodellene, det mest lukrative segmentet, disse bilselskapene her, og konkurrere mot dem. Det andre, det, altså, det, 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 og i tillegg ga, ga Elon Musk beskjed, fordi han trengte penger, vi kommer til en, en Model 3 som kommer til å ta hele det segmentet som er mest verdifull for dere I, I, når det kommer til volym. Selvfølgelig kom Volkswagen med sin egen el, Nissan med sin egen el, uh, Mercedes med sin egen el. Det, det, det er ikke mulig å forene en, en, og forsvare Tesla fra en disruptionsteori perspektiv for å kunne ver, uh, ver, rettferdig gjøre den verdivurderingen. Andreas, er, altså, hva tenker du om dette? Altså, jeg, det, vi, først spørsmål om verdsettelse. Så er det sånn at det er til syvende og sist penger man verdsetter selskaper på, og det finns bare en type penger, bare en type verdsettelse. Det kan være litt preferanser om man vil ha utbytte her og nå, eller, eller verdsette på fremtidig cashflow, men, men verdsettelse måtte koker nok ned til det samme uansett, men det er jo det er noen selskaper som er eh, veldig tydelige på at de prioriterer fremtidig cashflow fremfor resultater her og nå. Amazon kanskje tydeligste eksempler på det. Jeff Bezos veldig tydelig på at han ikke trenger å hente ut, ikke ønsker å hente ut utbytter nå, men reinvesterer alt i selskapet. Og det er selskap som har fått ekstremt mye kritik for å ikke levere marginer. Da de først eide bokbransjen, tenkte man det må være nok, kan vi begynne å få utbytte snart? Nej, vi skal eie mer ting med online-salg. Ok, vi har klart det, kan vi få utbytte snart? Nej, nu skal vi eie cloud. Og så har de fortsatt å reinvestere overskuddene, og, og Bezos er den bedriftslederen i verden som tydeligst prioritere fremtidig cashflow fremfor resultater han kan hente ut. Møs kan ikke hente ut resultater nå, fordi de har, som Salvador sier, de har ikke, de har ikke marginer eh, nå, så de kan ikke gjøre det, men Amazon kan. De, de, det er et selskap som har haft en fantastisk verdistigning, som tror alle var enige at man, den kan rettferdiggjøres nå. De kan sette på, de, de kan skifte et, et gir og ta utbytter. Det er oppmart at de kan, kan det. Så er det til, til verdsettelsen av Tesla spesifikt. Det er i Jeg er ikke noe stor på å verdsette eh, aksjer og, og sånt, men spørsmålet som, ok, er eh, hva er sannsynligheten for at eh, Tesla som bilprodusent kan ha suksess? Ja, der er det en del ting i vekstskålen som tilsier at de kan ha det. De har et stort produktforsprang, de har en fabrik som de har kjøpt billig, 
som kan skalere opp produktion til 250 000 biler. Det har vært produsert 250 000 biler i år i den fabrikken tidligere. De har åpenbart en fabrikationsfordel på batterisiden. De antagelig har mulighet for att producera batterier billigere enn andre. Og de har en markedsføringsevne, og de eier et segment i perspektivene til folk som en kul elbil, det er de klart att få til. Så de har mye, mye verdi der. Og så er det mange risikoer her. Klarer de å skalere opp? Klarer de å opprettholde margin? Klarer de å opprettholde produktfordelen sin før tyskerne og kineserne klarer å stable gode elbiler på beina? Det vet man ikke. Det er masse risiko i Tesla, jeg tror det finns många scenarier hvor de ikke lykkes det finns också någon scenarier hvor de lykkes og da kan det gå til at måte, da, da kan det være verdt mye mer enn 50 milliarder hvis de får full klaff på alle de tingene som den ambisiøse chefen deres prøver att få til men perspektivet mitt er kanskje at det er lett å hvis du skal vurdere bilselskaper vurdere bilaksjer nå så kan man lett være negativ til all den kjente risikoen i Tesla Men ska du köpa en annan bilaktie så sitter du med massa okänt risiko för det du vädde på då det är er att att alla de andra kommer bak den aktien kommer bak det sällskap i producerar bra framtidens bilar och det vet jag kommer liksom ville följt att det är er en Volkswagen aktie eller en PSA aktie och satsa på att den franska bilproduktionen skulle kunna klara och slå alla de andra. Det ikke som en väldigt mycket tryggare sak så ja Tesla har massa känt risiko men jag ser med massa okänt och grumsade risiko hos de andra också. så så i valget med liksom massa bilaktier som kan se lite shake ut så vet jag om Tesla är er det allra värsta du kan putta pengarna din i då. Nej. Jag faktiskt vill kommentera något som du sa som jag synes är er väldigt riktigt. Og det er dette med, um, for det første, altså, at et selskap har en, en verdi som ikke virker logisk, betyder ikke at et selskap ikke kommer til å klare sig. Det er noe helt annet, ikke sant? Det kan være et selskap som gjør det veldig bra, men at uh, verdivurderingen kanskje er ja, overskjøtt da. Men, ja, det finnes, jeg tror det, er mange, det, liksom, det finnes mange det er mange, scenarier for det selskapet. Det kan, det kan være at de strekker sig så langt at dette her blir en kollaps. Ja. Det kan også være at ja, det blir bra, men det blir ikke så bra som de mest ivrige <laughs> eh mode småsparare pushar aktien upp till nå mm. och så så ska den finna sitt riktiga läge 20 % ned 30 % ned vem vet och så finns det också det finns också ett scenario hvor det är er sån att det är er inte 40 bilproducenter i världen som lager de 80 miljoner bilarna i året det är er två ja. eller fyra mm. er, och att de har en väldigt olika fördelning en som producerar sjukt mycket och det kan gott vara att det är er en en världen hvor du har flåter av Uber Google Tesla typer biler och så har du kanske en stor kinesisk producent och så har du någon tre fyra små som mm. som sliter sig vidare så är er ju strukturen i väldigt många andra branscher som har er genom en en förretningsutvecklings och teknologiändring nå då sant. jag tror att Tesla kan lyckas visst det sker toting. Eh och så kan det göra en sån en sån värdevärdering. Den andra tingen är er att uh, visst Tesla kan klara och positionera sig som iPhone har gjort har gjort när det kommer till mobiltelefoner iPhone har ikke så veldig store markedsandeler, som vi har diskutert her en del ganger, rundt 10 prosent av verdens, uh, verdensmarkedet, men kapper 90 prosent av hele profitten. Hvorfor det? For det finnes et lag i befolkningen som er villige til å betale premium, som gjør at iPhone kan alltid, eller Apple kan alltid lage litt bedre telefoner, som gjør at uh, noen er villige til å betale den ekstra premium igen for å eie den telefonen. Och då och visst Tesla kan klara och skapa samma legende, rätt att säga brand legende, sustainable över tid. Då kan vi snakka om en scenario där Tesla kan lyckas uh, väldigt gott. Det andra som också kan ske är er att han Elon Musk plötsligt blir en ny uh, Hendiford. Han har er lovat och det är er intressant. Han har er lovat vi klarar en miljon biler i året och vi kommer till att göra det på en helt annan måte än de traditionella bilsällskapen har gjort fram till nu. Hvis Elon Musk klarer och revolutionera ikke bara bilen, ikke bara den industrien, men också produktionsprocesserna. Slik att han kan klara och lage de bilarna kanske de kanske bilder de andra kan kan och skapa mycket högre marginer. Hallo, där har er vi det scenario som Andreas också tegner. Där kan där kan Tesla bli det sällskapet och rättfärdiga den värdevärderingen. Och där er är en del risiker runt det som jag sa till er tidigare. 
Elon Musk var som både Alexander den Store och bli både Alexander den Store och Henry Ford. Henry Ford som vi har diskuterat, Alexander den Store för han han gjorde rätt och sätt att han stretcha sitt rike så så pass mycket att han ruinerade sitt eget folk, delte alltså hela riket blev blev utlagt och fördelat och soldaterna alltså aktionärerna förlot han, ikring sant? Detta är er, detta blir otroligt spännande att följa, men för för investerarna och folk som har pengar i det följ produktionsprocesserna och följ vad den brande brande kräver kanske bättre marginen än en konkurrenterna kan kräva. Ja, det blir spännande att se. Väldigt. Men hvis dere skulle putta pengar alla alla sparpengar i en bilaktie. Vill det vara till Tesla? Volkswagen. Volkswagen? Ja. Du Andreas? Jag ville kanske gått för en av kineserna. Byd kanske. Ja, det är er också en Ok, da yes. spiser vi. 50% vi, 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 vi spiller risiko. Ja, jeg vil putte pengene i Tesla, det er for at jeg ikke vet bedre. Okay. Så, så enkelt er det. Vi kan starte et fond med shares på, på biler. Yes. yes, vi må videre. Solenergi. Du har jo noen meninger om solenergi, Salvador, og du jobber jo med solenergi hver dag, Andreas. Men vad du du vet du pekte på en slags paradox inför solenergi eh, Salvador vad är er det? Ja, så paradox paradox det som det som sker med solenergi och och mig är att jag ehm jag både läst ehm uh, faktiskt uh, i en tidigare tidigare liv har jag också gjort uppdrag för uh, för solenergibranschen. Ehm um, och jag har uh, jag har börjat att försöka då dra konklusioner om den branschen där. Och det är er väldigt vanskeligt. Altså du ser så pass många motstridande data från många olika håll att jag syns att kan vi inte bara pröva och samla dessa data och pröva och komma med någon tydlig bevis um, eller riktlinjer runt om solenergi både a är er miljövänlig nog, to är er bärkraftig både ja för miljö och uh, som investeringsobjekt för samhället rätt och slett för samhället här tänker jag i hardcore samhället. Men du menar att det är inte det er tydligt idag. Det är er inte alltså för min för min egen del som som jag ser det nu så är er det inte tydligt nog i alla fall. Det är er många många det är er många olika scenarion många många data som är er motstridande som sagt uh, för exempel jag kan jag kan ta komma med två data då. Uh, den ena är er, att uh, hvis du hvis du vill för exempel alltså hvis du vill för exempel täcka de, de behoven som som uh, som Tyskland har idag på ström med solenergi så måste du täcka om den 20 % areal i det i det landet med sol med solpaneler. Det är er lite sannsynligt. Var ska vi ha den det området fra? Alltså det den arealen fra? den arealen fra, fra, fra skog från landbruk. Jag husker rätt för finanskrisen då da oljeprisen var så så hög att man prövade sig nej vi ska få gå förbi och dri diesel liksom och folk det var rama det var väl ramaskrik för det ah vad er det du gör du 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 ser bort från från vanlig landbruk och så börjar du och så sån rusukarrör liksom mens gör vi det samma med sol solpaneler ingen som ser något som helst det är er en som jag syns är er lite där er rart rätt och slett rart Ja. Och så är er det helse och så är er det ett et 20 och då har vi faktiskt en gäst som kan bekräfta eller avkräfta dessa talen så jag syns det är er otroligt bra. Eh uh, 20 30 år så måste de uh, så måste må de recirkuleras. Om alltså de talen som är er per idag så dato tillgängliga, de är inte de är inte sån de är inte helt betydligt eller det är er inte klart hur mycket energi och hur mycket det kommer till att kosta och recirkulera i stepanelerna. Någon säger det kommer att kosta akkurat samma som att laga dem från scratch. Så det är och det är er, er miljömässigt, sant? och uh, så när det kommer till till selve strömprisen. Jag har läst många rapporter, försöker att göra mig klok då. Och uh, någon rapporter snackar om med subsidier, utan subsidier. Alla snackar om sma- om om grid parity. Alltså att ström ström från sol solpaneler har nått samma pris som vanlig ström från för exempel gas och andra kilder. Men men med utan subsidier är er inte klart. Och i tillägg i tillägg det som sker att när du ser på en av grunderna varför ström är er så billig 
fra solpaneler er at for, fordi disse store operatørene, disse solar farms som kalles det, de opererer med en teknologi som egentlig er opp til selv. De konkurrerer på pris, og de, når de skal lage en sånn, en sånn solenergianlegg for en by eller en, en stat, så må de gjøre det på anbud. Ok. Og de, vent, yeah. for dette er, dette er superviktig. Det anbudet, prisen er ikke på selve anlegget, ikke bare det, men også på strømmen som blir levert. Slik at alle konkurrerer over hverandre for å levere lavest mulig, mulig, mulig strøm. Solar City, som nå har gitt seg Tesla, en milliard i, I tap i året. Først Solar, 350 millioner dollar i, I tapet. Altså, altså Kanadien Solar, 3,5 milliarder. Altså, det er utrolig vanskelig ekonomisk der. Uh, og hvis man vil se på, på pris uh, på, på strøm, baser på at noen aksjonærer subsidierer med den prisen, og staten på toppen av det, så har vi et problem altså. Det har vi et spørsmålstand i hvert fall. Ja, det er uh, klart å fange opp nu, er at du sier at man kan diskutere miljøvennligheten av solsettepanel. Jeg sier ikke nei. Jeg sier nei, det, man kan diskutere det. Ja. Uh, det man kan diskutere effektiviteten, uh, lønnsomheten uh, ved dette. Uh, Er det noe man kan diskutere, Andreas, eller er det, eller mener du at det faktisk er slik at, at solcelleenergi er, er en overtroffen energikilde på, på disse områdene? Jeg har jo mange temaer, men jeg tror man kan diskutere disse tingene. Men det er jo det er noen av de spørsmålene som er ganske godt faktabelagt, og så har jo de siste årene lært oss at man kan jo diskutere fakta også. men, men <laughs> Nei, det er det, <laughs> det er lov å diskutere hva man vil, men ta energiregnskapet først da så er det jo sånn at det går jo fint an å bokføre hvor mye energi som går med i å smelte glass og, og aluminium og skjære silisiumskiver og putte det inn i et panel det er de tre tingene panelet hovedsakelig består av, og så skal man putte det i en container og sende det dit det skal. Det er jo matematikken. Det, er det, det krever en del energi. Og så vil du se på hvor lang tid det tar før panelet regner den energien tilbake, før det har produsert like mye energi som det tog å, å produsere det. Og Institut for energiteknik som ligger på Kjeller her, de har sett på, på det, et standard panel som kommer til, til Oslo bruker cirka 1,2 år 14 måneder tid på å, på, på å lage like mye energi hvis det ligger i Oslo Sola som det gikk med til å produsere og frakte det frem til Oslo ligger i Stavanger så er det 2,1 så det, da snakker vi 25 måneder cirka för för energin som kommer ut av panelen är lika mycket som det gick med på bygget det. Och så ska det nog nog energi med på och köra det tillbaka igen på recirkulering, men hvis vi måste säga att okej, det är er kanske akkurat lika mycket energi som kommer på det. Tror jag det är er kanske lite offensivt att säga, si, men låt låt si det. Ja, kan du dubbla de tallen och så vara panel i 30 år. Då sitter du med sån to år i minus for 28 år i plus. Det er, det er ikke målfoto på det. Det er et supergodt regnestykke. Og eh, det er også et regnestykke som tåler veldig godt sammenligning med andre energiformer. Det er ikke, det er ikke utslippsfritt å hente ut oljen. Det er ikke utslippsfritt å, å flytte på oljen. Og det er i hvert fall ikke utslippsfritt å brenne oljen. Og sånn er det for for kull, og sånn er det for vind. Og selv vannkraft krever jo noe energi eh, i å og demme opp, demme opp demninger og, og bygge master for å flytte kraften fra der den blir lagd til der den produseres. Så det er ikke et problem for, for solkraft som produseres der den forbrukes. Så, så alle energiformer har et, har et energiregnskap hvor de har både minuser og, og plusser, og sol tåler veldig godt sammenligning med de aller fleste. Det er ikke sikkert det vinner mot alle energiformer på alle steder, men det knuser snittet, og det knuser de fleste på de fleste steder. Så det var liksom energiregnskapet. Så dette med kvadratmeterne, og det um, hvor mye energi du trenger for å dekke behovet ditt, kommer jo da selvfølgelig an på hvor på jorda du er. Helt topp å være i Mohaveørken, eller i Karachi, eller et annet solrikt sted, men det funker også fint i Norge. Uh, jeg har uh, solceller på taket mitt i på I Oslo her, og har dekket 60 kvadratmeter av taket med solceller, og det forsyner familien min med 7000 kWh. 
vi brukar cirka 18.000 i det huset så dubbelt då lite enkelt sagt så så är er vi där på 120 kvadrat. Och hvis du tar 120 kvadrat gånger med med antal husholdninger, ja så är er det cirka 2 kvadratkilometer. Så det täcker du då har du en energimängd ut av panelerna som är er det samma som det vi förbrukar i Norge. Så vill du den vara huvudsakligen i juli och juni och eh, august och inte på på vintern, men det betyder att energimängden är er nog med 2 kvadratkilometer i Norge av de 360.000 kvadratkilometer vi har i Norge dekker energiforbruket i en av de mest energislösande nationerna i världen. Ja, er Franskmän och ja. italienare som brukar inte så jäkla många kilowattimmar som vi gör. Men är er, det är er nog energi, solenergi ja. i Norge eller sol i Norge? Bara ja, det måste det är er, det solar skinner här. Jag vet jag har bott i Bergen i åtta år och där kan jag avkräfta det jag säger nu, men för <laughs> Det finns många städer i landet hvor det är er plenty med sol till att kunna ha solceller på taket och en täcker en stor del av strömförbruk i familjen sluta och köpa det från nätet och två regna hem de pengarna du investerar i att putta solceller på taket men det kräver alltså som sagt att sola träffar de panelerna så bor du bak lövstaken i bergen och sola aldrig skiner så kommer det inte att regna sig hem men i Kjømme och i Oslo och på Hamar och i Arendal så går detta fint men är er det lönsamt ja det är er det mm. Ja, det er det. Det er også et poeng da, fordi... Altså, jeg synes det er et stort poeng. Alle vi som er her I, ja. jobber jo liksom på skjæringspunktet, og kanskje noen de som lytter også i skjæringspunktet mellom den virkeligheten vi har i dag, og den som man prøver å skape. Og det er typisk et felt hvor det er stor behov for, og stor interesse for rapporter. Det er mulig å selge masse rapporter, ja. som analyserer alt mulig. Analyserer fremtidens elbilmarked, fremtiden for AI, fremtiden for blockchain. Og... 80% og 90% av det som er inne der er eh, enten feil, eller så er det bakoverskuende. Så det tar trendlinjer basert på hvordan prisene var i snittet på prisene var i fjor, og det er jo ingen som kjøper noen som helst varer basert på snittet av prisene. Du kjøper det billigste, og ikke på prisene som var i fjor, du kjøper det i prisene som er tilgjengelig i år. Folk gir totalt blaffen i hva elbiler kostet i 2014, eller 2015, eller 2016. Det er elbilpriser nå som gjelder, det er batteripriser nå som gjelder, det er solcellepriser nå som gjelder. Um, og, og jeg synes jo det er artig å, å lese kraftanalytikere sine, greie, sine vurderinger, så sier de, ja, men solenergi i Norge koster i snitt 2,5 kroner kilowattimen. Det er jo kjempeidiotisk å kjøpe. Ja, det er kjempeidiotisk å kjøpe snitt solcellen fra i fjor. Men jeg kan ikke noe for at jeg har masse konkurrenter som har veldig høye priser. Solceller er dritbillig. Det koster, et panel levert på Kaja i Oslo koster under 1000 kroner. Det lager strøm hver 250 spenn. Så det betyder, at lägger du det på kaja der, så tar det fire år før du har tjent seg inn, og da er spørsmålet bare hvor lite krefter, hvor lite elektrikeregninger, hvor lite salgseffekt, eller salgskostnader kan du ha å få, de, få den tusen lappen opp på taket til noen, så at den kan skape, skape verdi. Og, og vi ligger og, og kan tilbygge kundene våre kanskje 50 øre kilowattimen vi her på Østlandsområdet, som er halvparten av det de får fra ström nettleje och elavgift. Så jag driter i att det kan att någon säger att det kostar 2,5 när jag kan levera och har jag säljer det till folk och får betalt för det i de villkoren och tappar inte pengar på det. Vi säger skit du säger då. Så varför varför opererar i då med den alltså det, det blir ju alltså konklusionen och blir ju fel. Ja, det är det. när man brukar alla historiska data för att se någon situationen. Ja, men det är er bara det är er, detta här det här gäller Dette her gjelder, det här gäller allt. Det som kommer att vara på på sant, de stora bedrifterna efterspör trygghet. De får en att skriva en rapport. Den rapporten eh føles så trygg så lager vi den gör en undersökelse på ett rent historisk. Och är er helt i forskningsfronten, helt i i förbättringsfronten så kommer du kunna slå de historiska tallet nog så mycket. Sant? Hvis det är er eh for solenergi eller energifältet generellt så sker det extremt stora framskritt på hardwaren vart enda år som gör att du, du får stora trappor in ned där och så har man kommit in i en fas nu där det tillägger sig ting på förretningsutveckling och logistik och salgsprocedurer som som ytterligare kollapser de prismatriserna och då tror jag du tar fel hvis du ser i bakspeilet, og jeg tror du også tar feil hvis du ser på, på, på snitt, for en av de måte, hemmelighetene våre, om vi skal si det sånn, da, det er at vi klarer å prise solcelleprosjekter ned på enkelt tak, 
for vi bruker bygningsdata, terrengdata og vår egen algoritme for å, for å prosjektere, og da vet jeg at huset ditt, som ligger nærme en elektriker, lavt, trenger et lavt stillas, har et taktekke som er lett å montere på, det kommer vi til å bruke mindre penger på enn et superhøyt hus i rukan, tre og en halv time å kjøre, Eh, komplikado upplägg allt som är er runt det. Eh, ja, då blir det 2 kr kilowattimmen upp på rukan och så blir det 45 öre kilowattimmen hos dig. Eh, och snittet, jag kan gå till att det är er 1 och halv. Den som köper på det snittet, han är er rukan på prisen sin och han är er Oslo på prisen eh, sin. Og han är er rukan kommer till sin nej. Det är gidiga jag är väldigt nöjd med vattenkraft och kommer att fortsätta med det. Men så han i Oslo han tänker, om detta är er en no-brainer, spara några tusen lappar, okay, går för det. Så solceller är er inte är er inte fallet. Det är er inte fallet. Nej. Okej. Okay. Ja, ja, jag syns att jag tror jag syns otroligt intressant. Jag jag intervjuade han uh, Thomas Pettersson i i uh, Reilers. Eh uh, och han han hade jag spurte han Reilers er elektromontör, sant? Ja, ja, integrator, uh, de ska digitalisera infrastruktur där. <laughs> Nettopp. Ja. Um, och det som det som det kan du du kan eller vi kan alla kan se den den intervju på bloggen min. Men det som är er, han han också pekade på omtrent de, de samma fenomenen som Andreas nu pekar på. Um, det som jag det som jag fortsatt är er lite osäker på och då vill jag verkligen ha sån jag eller nej det har varit otroligt fint att få att få det. Alltså detta med grid parity. Vad vad er grid parity? Grid parity är er, er att den prisen som kommer från den strömprisen som kan komma från solceller eller andra andra kilder er på samme nivå som den prisen som egentlig kunne kommet fra andre traditionella kilder. Er det en grei, en grei definition omtrent? Ja, det er at, du, du, ja. at den energiformen som skal vurderes mot grid parity, da, den har nått grid parity ja. hvis, hvis den kan være billigere enn prisen du ellers får i stikkontakten her. Okay. Ja. Så spørsmålet er, og det, det spørsmålet er, er vi... Um, Är er vi där? Är er vi där i någon tillfälle? Är er vi där i någon område? Är er det där uh, för det syns att det är er otroligt otroligt viktigt att vi det tar sig på en en alltså vi ser bara vet vad glöm den diskussionen. Vi har grid parity och utan subsidier färdig med det. Eh uh, det har vi diskuterat en del ting att jag är er väldigt men kraft är er, och är er det sån det är er det det är er superfin korna. Sant? Eh uh, O2 not grid parity på sydvente tak. Mm. i Østlandet og Sørlandet. Mens, sant, så på nordsida tak huset mitt, der vender taket in mot en skråning. Sola skinner aldrig der. Da skal solcellene bli vanvittig mye billigere før det er verdt å montere dem på taket, og, og de klarer å skape verdi på de få soltimene de har der. Så der er det ikke grid parity. På sørsiden av taket mitt, som peker ut, ut over byen, så uh, er vi jo lett på grid parity. Knuser strømprisen med de med det projektet och i Oslo får du grid parity på de sydvända takene i mot i Bergen centrum så gör du det inte <laughs> och med någon leverantörer får du det och med andra får du det inte där er är er, kan du slå kostprisen där er som att liksom si, ha människor nåd horse parity och löpe nej vi har inte det, <laughs> det men ju Sam Bolt och Gatlin de har nåd det sant? så där er spelar vem har nåd det det är er, er egentligen helt uinteressant hvis du inte är er statnet eller statkraft och har ansvar för hela grejen då är er det viktigt att veta liksom hur stor andel av nåd och sånt men alla andra förbrukare och bedrifter de tar bare beslutning på sitt, sin tomt, på sitt tak, på sin strømregning, og for dem så kan de si, kan jeg få et tilbud som får prisen min ned? Det er det relevante beslutningskriteriet for dem, og det finns grid parity i Norge. Det er, det er nok. Det var det, var det liksom... Det er ja, og da vi startet opp Otovo, så var det så var spørsmålet, kan da var det ingen som hadde grid parity på noe som helst sted i Norge? Så var spørsmålet, kan vi gjøre den processen her så billig? at vi kan slå strømprisen fra Havslund, Havslund Nett og elavgifter in i noen stikkontakter i Norge. For hvis vi kan det, så kan de som har de stikkontaktene kjøpe det av oss og komme billigere ut. Nettopp, og det, det du sier egentlig er at det er som med alle andre energikilder, det er prosjektbasert. Alt er prosjektbasert. Altså, noen, 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 noen kraftanlegg er, 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 det, det er verdt å, å igangsette, noen kan man ikke... Yes, men så det er det som er... Man å bygge, og bygge med en gang, og noen ganger man venter man. Men det er det som er nytt for kraftbransjen, at før så tenkte vi, ok, vi skal denne regionen her, eller denne byen her, har litt for lite kraft. 
Då måste vi demma upp det svåra vastraget ja. och så bygger vi någon kabler ned till byen där var folk har bor. Ja. Och så då var det en kollektiv vurdering. Då kostade det 7 miljarder att bygga ut det kraftverket. man fick man kunde regna att man fick in cirka 1 miljard i i strömintäkter hvert år. Det kraftverket kom att stå i 100 år. Fint vi regner det här lätt igen. Kollektiv beslutning i praxis kunde liksom byn gått samman om att bygga det mm. kraftverk och ta en folkavstämning på det. Realiteten är er att kommunen gör det, folk ett eller kommunalt ägt kraftsällskap uh, gör det och så vet man att de gutta kan ikke få kraften sin från någon annanstans så är er ganska säker på rent det här hem. Uh, och så kommer ny teknologi då uh, som skalerar nedover skalerar ner på ett 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 solcellpanel är er cirka en tusendel så effektivt som tusen solcellpanel. Det är er fantastisk. Skalering må gå Det betyder att du kan målrätta in på enkelt miniprojekter och du får software som individualiserar projektvärderingen. Och det är er ja. det alltid det är er det som den teknologin som vår generation upplever nu, den kan masse individualisera. Det är er det som är er fett, sant? apper är er då software individualiserat till var vår telefon och det vi gör att vi individualiserar kraftprojekter mm. ner till att ja, de som bor på en sted där de kan få billigare kraft med solceller, de kan köpa oss, och de som ikke gjør det, de trenger ikke være med på den individualiserte beslutningen. Så det er, det er en fordel å være en del, altså bo i et sentralt strøk med rikelig med sol, ja. tilgang til vannkraft, og så videre, for da, kan, da har du faktisk et reelt valg. Ja. Og så er det slik at det er ikke, hvis jeg forstår det riktig, så er det på en måte ikke alt eller ingenting, men det er det er gradert, altså ja, er, noen steder så lønner seg, andre steder så lønner seg ikke. Uh, og så var det tredje poäng med teknologiutveckling. Det kan faktiskt hända kan faktiskt hända att i framtiden så vill det vara så så kunde ett sted som hvor det inte lönar sig idag faktiskt lönar sig, hvis man får mer effektivitet i Ja, och det ser man. Det ser man ju också att eh uh, solceller kommer ju först i de städerna där du har en väldigt ustabil kraftförsörjning, väldigt dyr eh, kraft eller oförutsägbar kraftpris, eh, masse sol, gode förhåll. Det är er de städerna där sol byggs ut först. Det är er, hytter i Norge. For... Ja, hytter i Norge har den kategorin att de är er osäkra, de har inte några andra alternativer. Eh forskningsstationer på sydpolen och satelliter ut i världsrummet och sånt. De kan inte sträcka en kabel från ett annat sted. Så det är er, mode det är er nomen. Och efter att ha tagit det så är er det så är er det Islamabad och eh, Kairo och Aten och städer där det har mycket brown. Ja, borde ha. Där är det till dels förbjudet då, för där har kraftsällskapen skönt att de måste spärra av den här ja, det är er allt för lite det är er väldigt lite solbrygging i Spanien i förhåll till hur bra det är er, då. Det är er riktigt. Eh, så det du kan se Schweiz eller Tyskland mycket ja. fler paneler per inbyggare på ett nog så mycket mer dåligare ställe. Men ja, så det kommer detta. Men det är er disruption i praxis alltså. Ja ja ja. Det är det är er disruption ja. i praxis. Okej. Okay. Eh för att det bringer oss över på vårt tredje tema som är er kraftbranschen. Ja. Och eh och är er det slik att alltså det största utmaningen som alla 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 industrier utfordras nu. Men alltså kraftbranschen är er det slik att den största utmaningen där är er nettop slike individualiserade lösningar som kan konkurrera på pris som som gör att folk inte är er lika avhängiga av sin traditionella kraftleverantör som man tidigare varit att man faktiskt har ett reellt valg. Er det, er det det som sker? Mm. Jeg, jeg tror man for det første må man sige, man må snakke om kraftbranchene, fordi det at uh, du kan ha et brand som heter Havslund, uh, da tænker man at det er, de er en kraftaktør, men mange av de kraftmærkevarene har dækket vældig mange forskellige discipliner, som har frygtet lidt med hverandre øre. Uh, det at drive produktion, vandkraftverk, det er en en form för den industriproduktion och eh, så har du nät som är er, det är er infrastrukturdrift och så har du eh, strömsällskapet och det är er ett abonnemangsalg och eh, du kan ju se för dig liksom var slags typ människor som jobbar i de olika och var slags kompetens och var slags bedriftskultur du har i de. det spänner väldigt många många olika discipliner och följligen så är er också de olika kraftbranschene exponerat väldigt olikt till ny teknologi. Nettselskapen, de är er som bredbandsaktörer i möte med med internet. Ja, de kommer att få några nya krav och det blir mange, de, de får många mot mer spännande och vanskligare jobb, men det kommer att vara behov för nettselskaper med mer elbilar och mer eh, distribuerad energi och mye större eh, möjlighet för att softwarestyra laster och sånt typ ting så blir nettsporten väldigt annledes, men den kommer fortsatt att trängs. Eh, og så har du måte, hvorvidt du trenger å være et, eller hvorvidt i Norge trenger 1200 strøm 
produkter levert av 150 strømselskaper som alle selger vannkraft omsatt på Nordpol, det er mer spørsmålstegn. Så de, ja. de to typer kraftbransjer vil jo møte denne distribusjonen med veldig ulike kort på hånda. Ja, den siste nevnte høres for mig som en slags markedsførings et markedsføringsselskap egentlig, ja, et markedsføringsselskap. som egentlig er god på å skaffe abonnenter. Ja, og det er jo, det kommer ikke til å skje at vi i Norge har vi et sted mellom 100 og 150 kraftselskaper som markedsfører opp mot 1500 strømprodukter, da sant, fjordkraft, spot, minus, online spot, superspot, elkjøpspot, 200, alle får masse sånne kodenavn som ingen skjønner dritten av, og det er ikke så rart, for alt er en samme Det er den samme krafta som kommer fra Havslund nett rett inn i stikkontakten. Det kommer ikke, de kommer ikke til å overleve 150 sykler om selger nøyaktig det samme i en online-verden. Det, det, it's gonna go. Ja, er du enig i det, Salvor? Ja, jeg er fullstendig enig. Altså, ja, det, ja, det er en del ting som karakteriserer det som er strømbransjen nå I, I Norge og mange andre steder også. Men uh, selvfølgelig, alt som uh, Andreas har snakket om, som uh, stemmer selvfølgelig, <laughs> um, det er også at uh, det er... Um, Altså det er, det er, men det som egentlig har, har impulsert alle disse endringene er at våre vaner som forbrukere har endret sig. Um, og det som før var det mer, ikke helt, men mer sånn utgjemt brukt bruk av strøm, nå er det veldig blitt radikalt annerledes, eller mer annerledes enn før da. Uh, vi har alltid haft peaks, ikke sant, i, I løpet av en dag, men nå er effekt, Altså har haft en mye mer, mye mer større, en større rolle än vi hade før. Vi har elbiler som krever mye strøm på väldigt kort tid, og du har induktionsovn, og du har en del, en del utstyr som gör at våre billiv blir selvfølgelig mye bedre, men disse installasjonene, disse, det, det nettverket som vi har, som i mange tilfeller er ganske gammelt, og som, og som kommunene, la oss si det sånn forsiktig, ikke har investert alt de skulle kanskje ha investert i den infrastrukturen, ikke sant? Fordi det var mye enklere å ta utbytte og, og, og dekke en del mer påtrengende behovene, som, med behov som uh, samfunnet ha, hadde. Um, altså, det, det, alt det der har, at, har, har gjort at uh, nettet trenger en, en oppgradering. Det kommer til å koste penger, og det er derfor vi også har smart, uh, nå smartmålere. De skal hjelpe oss. Vi får se. Vi får se hvordan de, de gjør det. Men de skal hjelpe oss både å selge vår egen strøm, som måtte også hjelper kundene sine med, uh, og dermed uh, gjøre en sånn uh, avlaste, avlaste vår, vår regning, men også å gjøre at uh, vår adferd endrer sig, slik at vi er mer bevisst på når vi, når vi uh, lader opp en, en bil, eller bruker induksjonsånd, slik at uh, vi ikke må oppgradere nettverket vårt mer enn det er nødvendig. Eh uh, det distinktion mellan alltså nätselskap och och vad kallar man det kraftselskap alltså markets uh, marketsselskap ja alltså det var en god god distinktion alltså det är så klickar sig jag ser paralleller till telekom uh, med infrastruktur och så vidare och uh, det de frykter är er ju bli bara en sån infrastrukturleverantör och inte levere tjenester på toppen, fordi det kommer andre som gör ja. det mye bedre. Ja. Men uh, i kraftbransjen så er det jo, så krever det jo faktisk, altså det er enda større investeringer, og det er ikke, det er ikke sånn at folk vil ha flere nett koblet til sin egen bolig. Ja, men det får du ikke lov til. Så der har et nettselskap, har monopol, så det er som om det fantes bare, det fantes bare Telenor-dekning. Nettopp, det fantes bare Telenor-skinnemaster, ja. og så konkurrerte alle MVNO-ene oppå der, Hello og Chess og alle sånne ting, sånne selskaper oppå med å selge deg tellerskrittene, men alt var de samme mastene. Så de er egentlig ganske safe da? Ja, de som eier kraftene. De har lovfestet rett til å selge den monopolproduktet sitt, så de er dunder, dundersjef. De skal investere masse, som Salvador sier. De, det er jo enkelte steder i Norge hvor nettstandarden er vesentlig dårligere enn kjære veier. Så det, det er klart at det skal investeres mye, og nett kommer antagelig til å bli dyrere en del steder i landet. Men, men de er safe som sånne institusjoner, og det er en De, ja, de eier en vei som alle må kjøre på. Klart de, klart de kommer til å klare seg. Men, men strømselskapene oppå der, de, der blir det en real batalje fremover. Og du, man ser det jo nå, GET skal selge strøm og fjordkraft skal selge mobiltelefoni, det er, fordi det her handler egentlig om å drive callcenter og selge noe som er likt med, med det andre callcenteret, og det tredje callcenteret og det fjerde callcenteret. Og markedsføring inn i den ene og, og kunder ut i den andre. Det blir gøy å se hvem som overlever de 
grejen där er om någon är er kreativ och kommer ut med någonting som är er lite mer lite mer clever än att säga halva Lukas ska du ha ett nydligt tillbud av mig som är er liksom metoden då. Ja, och jag får tre såna i sån i sån Ja, um, det sker allredig i UK. I UK, alltså i Storbritannien. Där har det sån de har kommit någon aktörer som rätt och sätt aggregerar alla dessa tjänster av gas och och ström och telekom, inte sant? Och du kan få allt från en leverantör. Um, och det är er, som det har er skett med telekom. Hur många MVNOR egentligen existerar idag som är er uavhängiga och relevanta? Mm. Bort emot noll. Alltså det är er, det är er de de någon kommer till överleva. Jag tipper att de som kommer till överleva är er de som har en historisk bond till till nätselskapena. Um, för de sådana sådana märken. För att ta in Ottovo då som du representerar så nu börjar jag känna lite mer vad Ottovo är er. mm. för det är er både på altså det är er både kraftproducent altså, eller leverantör av teknologi som gör dig i stånd att vara din egen kraftproducent så du altså spiser in på det marknaden och men så är er det också en slags strömleverantör då altså disse call altså du är er, du är er förstledd då alltså ja. det det ledde och kunna kontakt med. Ja. Ehm men men det vill fortsätta vara avhängig av nettet. och så bygger det då ja med mindre du klarar att få många solcellerhushållningar byggd ut eh, kanske med batteri samma nabolag. Det kan man tänka sig på nybyggprojekt så så i, I framtiden så kan du gå tänka sig att du har nabolag som är er eh oavhängigt från nätet i månadsvis av gången. Mm. Det är er så okej. Okay. Ja, nettopp. Är er det hur 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 reellt är er ett sånt scenario? det är er ett det är er ett inte så långt unna scenario att man är er självförsynt i flera månader med ja. batteriteknologi alltså man lagrar ja. överskottsström och brukar det i det ja, Det är er klart alltså det är er, husen vi har idag är er gammaldags då. Man har ju inte byggt dem så nå och det det är er klart att bygger ut ett boligfält med 200 boliger idag så borde det vara gravna i två container med batterier och så må man bygge kablingen mellan de husene så att de kan visst det produceras mycket på mitt hus så jag gick er hemma så kan den kraften gå till gå till dig och så kan vi ordna upp oss emellan för vi involverar det större nätet och det har ju den fördelen att du får någon kostreduktioner för att all energin produceras där den brukas trengs inte så mycket annat mick och inte så mycket effekttap på flytte kraft för att frästa ett annat. och så kan det också bidra till att reducera belastningen i i nätet för har det många hushållningar som klarar sig utan att belaste huvudnätet på något som helst måte. Så det sånt typ av ting kommer. Det det är er klart. Men kommer vara helt helt oavhängig, helt självständig. Det är er inte lönsamt då. Det är er inte det är er inte nog poäng att göra heller. Det är er inte Nej, jag er på sydpolen så då då kommer vi att bruka de tjänsterna som finns. Jag tror man kan tänka på liksom energiköpena sina liksom som man gör med lite som man gör med med finansiering då. Du du har många finansieringskilder, du har du, du har lön av dig och så får du så kan du hända att du har en en sidejobb på sidan. Du kan göra du kan jo, ha en mix av olika typer av ting och sån är med energin och det är er inte det är er inte nog poäng att gå 100 i den ena eller andra riktningen. Ja, det är er inte poäng i sig själv, men men det det är er ett intressant poäng med tanke på hurvitt man hvorvidt nettaktørene eh, vil kunne møte noe motstand da, eh, når altså, man er selv, i praksis ja. selvforsynt. Og... Ja, det er jo klart at den siste kilowattimen du blir kvitt da, som gjør at du er helt independent, Nettopp. aldri trengs. Mm. Eh, de fleste steder på jord er det en veldig dyr å skaffe. Ja. Da er det inn med dieselaggregat og mye lagring, ja. og, og du må lagre mye. Ja, eh, du, må, du må finne et lagringsmedie, og, og du må ha produksjonsmedier som tåler tåler att det är er mörkt att det inte blåser att det är er, ja, alla de typer av som kan sätta den lokala energiproduktionen in av spel de klarar över överleva dagisvis utan utan att solcellerna får sol på sig utan att vindmöllarna får vind på sig utan att takrenna vattenkraftverket ditt får vatten i sig vad vad gör du då ja det är er kanske dieselaggregat som upp då så det är er liksom det att kunna göra sig helt totalt oavhängig så det det kräver ganska mycket men det är er klart att du kan se för det på landsbyer i i områden där du inte har byggt ut nätet så kan det vara billigare att bygga ut så att den landsbyen eller den den småby kan klara sig själv med någon hundra eller någon tusen hus heller än att bygga mycket I, I, I et land hvor ikke du har bygget ut kraftproduksjon, ikke bygget ut kraftnett i det hele tatt, så kan det hende at man får si, grid independence bygget ut lokalt. Det, det kommer nok til å skje en del, i en del utviklingsland. Yes. Ja, jeg bare sier at altså, jeg er helt, helt, helt enig. Du kan ikke bare ha en energi, energikilde. 
Det som også jeg kan garantere, fordi jeg, jeg var i en sånn konferanse, sånn, um, ja, om strømkonferanse. Og uh, da var noen, noen aktører der var riktig uh, bekymret for selskapet som motto, at, uh, fordi um, de ser at deres relevans som leverandør av, av strøm uh, kan bli mindre. Og det betyder, at uh, de, har en, de kan ha et problem, en finansielt problem, rett og slett, de får nettselskapene får en kilde av inntekter, og det er staten. Og staten de presser og presser hvert år, de pengene som disse selskapene har, eller får, og markedsselskapene er mange, og i direkte konkurranse mot hverandre, og prisene kommer til å falle som en stein. Så dette blir, dette blir utrolig hyggelig for oss forbrukere fremover. Altså det er det som er alle, alle disse forbedringene. De kommer jo fordi det er eh, mulig å skape måte, interesse, og det er, er etterspørsel for det hos forbrukerne. For både på konferanser og i, I podcaster så snakker man mye om liksom, hvilke aktører vinner og hvem taper eh, på dette her. Og så er det en, en aktør, eller mange, mange, mange aktører som ikke blir nevnt så mye, og det er forbrukerne. Det er åpenbart bra at det kommer teknologi som kan få ned regningene til folk. Det er åpenbart bra at det kommer softwarestyring, smart hjem, forretningsmodeller som gör att du kan garantere at strømregningen skal ned hos folk. Og det er, det er sånn type selskap vi prøver att bygge i Otovo. Selskap som kan gå in og si, her, nå skal du få solceller på taket, og så får du, blir du kvitt halvparten av strømregningen din i de neste 30 årene. Er det en bra value offer for folk? Ja, det er en bra value offer. Hvis vi i tillegg kan si, nå skal du få eh, koble deg opp med, med laderen din og varmtbanstanken din, og så skal du kunne garantere deg enda lavere strømregninger eh, videre frem i tid. Det er dødsbra eh, produkter å komme ut til, til forbrukeren. Bare, 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 bare bra. Eh, og så er det masse teknikaliteter som skal løses for det. Vi, vi må bygge de produktene som vi interagerer med nettselskapene som man opprettholder sikkerheten i nettet, spenningskvalitet og masse andre sånne parametre som, som de har ansvar for, og som ikke vi må føke opp for dem. Men når man får løst sånne type utfordringer, så bygger man noe som er verdifullt, verdifullt for brukeren. Og det, jeg tror det som kommer til å skje i kraftbransjen, det reduserer skjedd i telefoni, nemlig at forbrukeren får usannsynlig mye bedre og billigere produkter over tid, levert av nye aktører, og så forsvinner omsetning ut av tradisjonelle aktører. Jeg vet ikke hvor mye tellerskit som har gått ut av Asia, takket være WhatsApp, eller Lime, eller sånne type løsninger. Det er klart, folk har valgt det, heller enn å bruke, eh, bruke sitt tradisjonelle teleselskap. Ja. De har valgt det. De er åpenbart mer happy med det, hvis ikke hadde de valgt det andre. Eh, og så, så bygger man et verdifullt selskap på WhatsApp, og så forsvinner det omsetning hos de tradisjonelle aktørene. Ja, men så er det, så er det en, en større aktør som kjøper de mindre aktørene. Ja. <laughs> som skjer da hele tiden. Altså, når, 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 når prisene margene blir så lave, ja. det blir en konsolidering. Det er ikke helt umulig å unngå, ikke sant? Det er, men, men forbrukere kommer til å ha det veldig hyggelig. Ja, gode nyheter for forbrukerne. Gode nyheter. Ja. Yes, men du, da tror jeg vi skulle holde på en halvtime. Det ble 51 minutter og 59 sekunder akkurat nå. Så, og i det tempo vi har snakket, så er det jo nesten to timer. Ja. Så vi må avrunde. Tusen takk til dig Andreas Storsheim, for at du tog deg tid til dette. Takk for at du fikk komme. Innsiktsfullt. Og tusen takk til dig Salvador. Alltid hyggelig. Yep. Og da høres vi igjen om en uke.